0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días querida familia, queridos hermanos de Radio María, aquí estamos una semana más a comenzar estos tres días martes, miércoles y jueves que dedicamos al comentario de la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya sabéis que antes, el lunes, tenemos ese gran programa de análisis de las actualidades de las redes sociales que realiza Monseñor José Ignacio Munilla y el viernes el comentario de la parte cuarta del Catecismo por el rector del Seminario de Cáceres, nuestro querido Miguel Ángel Morán. Y luego el sábado tenemos reposición de programas o de conferencias que nos ayudan a profundizar, a ampliar o a resumir eh, puntos que hemos visto en estos en estos tres días de un servidor martes, miércoles y jueves. Lo que vamos viendo lo ampliamos con alguna conferencia o con algún programa anterior que nos, siempre nos viene bien repasar. Las cosas que se quedan, que se nos quedan, son normalmente las que oímos varias veces de distintas formas y así no se trata simplemente de oír sin más lo que decimos, sino que nos vayamos formando, vayamos asimilando, se nos vayan quedando esas grandes certezas de la fe, de la doctrina católica, que no es una teoría, sino que es para llevar a la práctica y por eso el catecismo, esa mesa con esas cuatro partes, esas cuatro patas, lo que creemos, la primera parte, lo que celebramos, la segunda, lo que estamos llamados a vivir en todas las dimensiones de la vida, la parte moral y lo que llevamos a la oración la parte cuarta, todo ello pues mutuamente relacionado y todo ello para creer, para llevar en el corazón y para vivir. Así pues seguimos adelante y precisamente estamos en consecuencias vitales de la fe en Dios. Pero primero saludamos a Aquí tenemos en el control Rocío García. Buenos días, Rocío. Buenos
0: días, padre.
1: Llevamos unas semanas de muchas retransmisiones. Teníamos uh -huh. este domingo, estabas tú ahí con el Papa en Albania, ¿verdad? Aprendiendo albanés, padre. <ríe> Os defendisteis como jabatos porque, porque no había traducción, ¿verdad? No,
0: no, pero lo hicieron muy bien. El sí, día sí. Con un permanente, Gerardo, estuvo, estuvo muy bien en sus comentarios.
1: Realmente, este sábado lo vamos a tener más fácil, ¿verdad?
0: Sí, porque
1: es desde Madrid. Este sábado tenemos otra gran celebración eclesial que es algo que culmina un proceso de años, ¿verdad?
0: Vamos a estar en directo en la beatificación de don Álvaro del Portillo. Va a ser a partir del mediodía, este, el día 27.
1: Este sábado 27, a partir de las 12, Radio María va a retransmitir esa beatificación de don Álvaro del Portillo aquí en Madrid, desde Valdebebas para, para toda España y a través de Internet para el mundo entero, porque además también esperamos a través de nuestra página web poder ofrecer las imágenes. Son momentos eclesiales, siempre que podemos, Radio María sigue los momentos claves de la vida de la Iglesia. Y de nuevo vemos lo mismo, una fe que se hace realidad en tantas personas, en esos mártires de Albania, ante los que el Papa lloraba, esos testimonios impresionantes de lo que sufrieron bajo la dominación comunista, o en ese día a día de la vida de la Iglesia, en el que estamos llamados todos a santificarnos, como hizo don Álvaro del Portillo. Pues vamos nosotros adelante, vamos a seguir con con la ayuda de Vittorio Mesori, recogiendo historias bellas relativas a la Virgen María en este mes de septiembre, que tantas advocaciones marianas celebramos mañana precisamente en la Virgen de la Merced, pues seguimos nosotros mirando a la Virgen María para que nos ayude a empezar bien este nuevo día. Cuenta Vittorio Messori, en Hipótesis sobre María, algo muy interesante, pero poco sabido al menos en España. Hay un abogado, o hubo un abogado, que se metió a historiador investigando sobre los orígenes de Lourdes, la historia previa a las apariciones. Este hombre se sentía también como en obligación de hacer esa investigación porque su madre había sido curada milagrosamente. En la gruta se trata de Emil Brellón, un abogado de Burdeos y publicó un libro eh, titulado Nuestra Señora de Lourdes antes de las apariciones de 1858. Un capítulo de historia olvidado. Un libro que se fue reimpreso en tiempos recientes, en 1983, porque su primera edición había sido en 1926, pero... Como digo, en 1983 se reditó, pero de una manera muy limitada y por eso es muy, poca conocida, muy poco conocida esta historia. Sabéis, que en Lourdes, sabéis que hay un gran castillo, un gran castillo en lo alto de un mante. Pues bien, eh, según esta investigación que se ha ido comprobando con diversos documentos, ese castillo y la ciudad de lo que llamamos Lourdes fueron dados en feudo, época feudal en tiempos de Carlomagno, a la Virgen María venerada en un célebre santuario francés, Le Puy, Le Puy en Belay. Yo no sé pronunciar bien el francés, pero nos quedamos con la palabra en español, Le Puy. Un célebre santuario, como digo, muy prestigioso en Francia y en la Edad Media, en, todo, en toda Europa. Iban muchas personas en peregrinación allí. Pues bien, había sido declarada la Virgen de Lepuy, señora y soberana de Lourdes con derecho a un obsequio anual, que consistía en llevar hierba, flores, terrones de tierra, extraída del prado delante del castillo. Y esto se celebró hasta se realizó hasta 1829, en, en aquel año, es decir, 29 años antes de las apariciones a Bernardet, Una representación de las muchachas de Lourdes hizo, por última vez, Después de más de un milenio de tradición, el largo viaje hasta ese santuario en el macizo central, a unos 100 kilómetros al oeste de León, para llevar a la Virgen el antiguo regalo, llevar a la señora y condesa de la ciudad, la Virgen María, el obsequio que desde hacía muchísimo tiempo se había establecido. ¿Cuál es el origen de esto? Primer origen, aunque este punto es un poquito discutido por un documento que algunos consideran apócrifo, pero que es muy muy probable, está en ni más ni menos que cuando Carlos Magno, que estaba en lucha con los musulmanes, volvía de España y le quedaba quedaba todavía alguna resistencia precisamente en ese castillo, donde había un, un musulmán que no se quería rendir. Y entonces pues fue el obispo de Lepuy, a negociar con ese jefe sarraceno y diciéndole, bueno, ya que no te quieres rendir, no se quería rendir a un hombre y dice, bueno, pero ¿por qué no te rindes a una mujer? Cédele el castillo a una señora la madre de Dios, venerada en Lepuy, y tocado por la gracia, el musulmán aceptó el pacto, y seguido por los suyos cabalgó hasta lo que ya era entonces un lugar de culto todos los jefes sarracenos llevaban atados a las lanzas manojos de hierbas y de flores, crecidas en el prado, bajo la roca donde se levantaba la fortaleza. Depositaron esos ramitos en el altar de María. Y ese jefe musulmán pidió el bautismo y eh, se convirtió. Y fijaos, desde ese momento, ese lugar, que antes se llamaba Mirat, tomó el nombre de Lordus, Lordus, que luego se convertiría en Lourdes. Pero si este hecho todavía puede ser discutible, por la antigüedad y por... La dudas, las dudas sobre el documento, ya no hay ninguna duda de, de un documento posterior, y es que en 1062, en 1062, el, el conde Bernardo I proclamó definitivamente a la Virgen como señora y condesa de Lourdes y de su ciudadela, como digo ahí, sí que el documento no ofrece absolutamente ninguna duda, entonces, una especie de vasallaje feudal de la ciudad de Lourdes a la Virgen María. Y había que llevar cada año 60 escudos al altar de la Virgen a título de tributo, junto a esas flores, junto a esa tierra que venían ya, como decíamos, de tiempos anteriores. Es decir, según el derecho feudal, era un signo de vasallaje a María que así, eh, se convertía de señora de Lourdes en señora de toda la región puesto que este conde lo era de todo el condado de Vigorre pues bien, esto se ha mantenido desde 1062 hasta que ya con los tiempos laicistas la revolución, etc. en 1829 fue la última vez que se realizó este tributo, pero además además también había otros signos. Desde la torre más alta del castillo de Lourdes eh, se amainaba varios días al, al año la bandera del conde y después de los reyes de Francia, que lo sustituyeron, y en lugar del estandarte de ese conde debía alzarse el estandarte de Nuestra Señora de Lepuy para demostrar que las autoridades terrenas no son más que administradoras de una tierra, sobre la que la reina del cielo ejercía sus derechos Por otro lado, fijaos que en ese santuario del Puy La fiesta principal era, y es la Anunciación La Encarnación Un santuario muy importante Según muchos, ahí nació la Salve Regina Ahí nació también la costumbre de recitar el ángelus tres veces al día Al alba, al atardecer y a mediodía pero insistimos en que sobre todo la clave era celebrar el 25 de marzo. Bueno, pues no olvidemos que la aparición principal de la Virgen de Lourdes cuando le dice a Bernardet su nombre fue un 25 de marzo. Y hay otro dato que bueno uno puede pensar que ya es rizar mucho el rizo, que, es, que ya son casualidades. Y es que según investigó este abogado, según ese derecho feudal, esos tributos o ese, ese, ese vasallaje, si se dejaba de realizar durante 30 años seguidos, pues perdía ya su fuerza, digamos que caducaba. Bueno, pues fijaos qué curioso. Decíamos que el último año en que se realizó fue en 1829. Por tanto, en 1830, las autoridades por primera vez dejaron de reconocer la autoridad mariana sobre Lourdes y sobre Vigorre, esa autoridad que había sido reconocida desde la época carolingia, y desde luego, por lo menos, desde 1062. Por tanto, estaba a punto de prescribir ese vasallaje en 1860, pero justamente un poquito antes de que eso ocurriera, en 1858, la Virgen digamos vino como a pedir ese tributo, ya se entiende, que no hace ninguna falta las prescripciones de la tierra, son vanas en el cielo, la Virgen es señora, sin necesidad de que los hombres hagamos ninguno de estos documentos, pero no deja de ser simbólico, y si os recordáis, en la Esplanada de Lourdes está esa gran imagen en, en el centro, donde se ponen alrededor muchas flores, es, muchas veces se queda ahí, quedamos en la Virgen en, en de la Esplanada. Pues bien, todas esas flores son un recuerdo de ese vasallaje que se rendía a la señora del Puy. ¡Qué bonito! La Virgen María desde al menos un milenio antes eh, de nuestra época, e incluso desde aquella época de, de cuando los musulmanes llegaron a entrar en Francia, ya empezó la reconquista y fueron ya eh, desplazándose hacia el sur de España. Pero ya desde aquella época se daba ese vasallaje a la Señora. Y allí llamamos ahora a la Virgen Nuestra Señora de Lurces. Es nuestra auténtica Reina y Señora de una manera o de otra, de una manera ordinaria o de una manera extraordinaria, como en esas apariciones de la Virgen María. Pues pidamos a la Virgen que sea realmente nuestra Señora, la Señora de nuestra vida, que nos enseñe a darle a Dios lo que le es debido, como nos enseña el catecismo, jerarquizar toda nuestra vida en el servicio de Dios. te sabías esta historia.
0: No me la sabía y me ha gustado, padre. La Virgen no nos deja que nos alejemos demasiado.
1: No nos deja. dice, uy, estos, estos ya no quieren que sea su señora. Voy a recordárselo. Voy a recordárselo. Y lo recordó a través de esta pobrecita humanamente hablando niña y que hoy es la más feliz en el cielo con la Virgen María la que ella ya vio en la tierra en aquel 1858 en aquel lugar tan pobre. Bernardette y su familia cumplieron lo que estamos viendo en el Catecismo, que el hombre está hecho para Dios, que todo debemos jerarquizarlo en función suya. Y ahí estábamos en este número 226 que vamos a volver a leer porque nos habíamos quedado a mitad de su comentario, Rocío.
0: 226 dice, «Es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a abusar de todo lo que no es Él» en la medida en que nos acerca a Él, y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti.
1: Es una de las consecuencias que el catecismo saca de la fe en el Dios único que debemos usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios lleva a usar de todo lo que no es Dios en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de todo lo que no es Dios, a separarnos de las criaturas en la medida en que nos aparta de Él. Y se nos ha citado esta bella oración, querido Rocío, que es de un santo San Nicolás de Flu, que le pedía al Señor, quítame lo que me aleja de ti. Dame en cambio lo que me acerca a ti, en definitiva, en definitiva, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Decíamos que esto eh, recuerda mucho pues, lo que pone San Ignacio de Loyola en el inicio de sus ejercicios espirituales, lo que llamamos el principio y fundamento. Ahí recuerda el fin de nuestra vida. El hombre está hecho para Dios, para llegar a Dios, ha sido creado por Dios y para Dios, para alabarle con un amor reverencial y servicial, y llegar a Él, que es lo que llamamos salvar el alma. Salvación del alma porque por nosotros mismos no podemos llegar a Dios, somos frágiles y encima pecadores, por tanto hay un abismo eh, que nos impediría eh, ese fin para el que fuimos creados, un abismo que hemos cavado nosotros mismos con el pecado, que no podemos eh, salvar ese abismo. Llamamos salvación precisamente a, a que Dios baja, del cielo a la tierra, a que Dios nos da, nos echa una escalera con la cual podemos llegar a Él, podemos eh, saltar sobre ese abismo y llegar a estar con Dios. Eh, salvación que empieza en la tierra, yo ya estoy con Dios, vivo en gracia, Dios está en mi corazón, pero que se consuma tras la muerte, el que muere. En la amistad con Dios eternamente queda en esa amistad con Dios. O sea, es en definitiva la salvación. Me ha salvado de quedarme separado de Él, de no cumplir mi destino, de no cumplir mi fin. Pero para ello tengo que ordenar mi vida en función de Dios. Somos de Dios y para Dios. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Pues entonces toda mi vida debe estar en función de irme acercando a Él. De no romper sino incrementar mi amistad con Él pues como un matrimonio, pues pueden tener otras amistades buenas que ayuden o al revés, que puedan enfriar ese amor, incluso llegar a romperlo por la infidelidad, etcétera Pues bien, el hombre, el cristiano ha sido desposado con Dios en el bautismo y ese matrimonio, esa amistad con Dios, puede y debe crecer con las buenas amistades, con las cosas buenas, pero por desgracia también puede irse enfriando y se puede romper por el pecado grave, por el pecado mortal. Pero Dios siempre nos va a ofrecer en esta vida, hasta que esta se acabe, claro, la posibilidad de volver a esa amistad con Él. Y debemos nosotros pues, aprovechar todo lo que Él nos da, porque si ese es el fin de nuestra vida, todo, todas las realidades, todas las criaturas son, como nos ha dicho este número, para que nos sirvan a acercarnos a Él. Todo lo que encontramos a nuestro alrededor, todo lo que no es Dios, son eh, dones de Dios con ese, fin, con ese fin de ayudarnos a llegar a Él. Dones que son buenos, evidentemente. Por eso, eh, el catecismo tiene una, una cita marginal, en eh, varias, pero vamos a fijarnos en el, lo que dice en el número 339, donde nos recuerda que toda criatura posee su bondad y su perfección propias. El cristianismo pues, tiene muy claro que todo lo que Dios ha creado es bueno. Para cada una de las obras de los seis días, ese lenguaje simbólico del Génesis se dice, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad, y bondad propias y de un orden y unas leyes propias, cita aquí el Catecismo al Concilio Vaticano II. Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura, para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecia al Creador, y acarré consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. Por tanto, ¿qué se nos está diciendo? Pues que Dios ha creado al hombre con un fin y le ha rodeado de muchas criaturas que de por sí son buenas. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero luego el hombre debe usar las criaturas según su vocación, según sus circunstancias, claro, de una manera diversa cada uno, pero siempre con ese criterio. Eh, uso o no uso, tanto cuanto a mí esta criatura, esta circunstancia, este bien, esta persona, esta amistad, me acerque o me separe de Dios. Por tanto, ¿cuál debe ser la postura de un cristiano ante las criaturas? Pues de entrada, la postura previa es de simpatía cordial. Nosotros, a diferencia de determinados planteamientos eh, religiosos, no despreciamos nada. No pensamos, como en corrientes del mundo oriental, por ejemplo, que la, la naturaleza, la creación, lo material, es apariencia o es incluso algo malo. No pensamos, como muchos filósofos griegos, que el cuerpo sea algo indigno. No, no, no. Simpatía cordial hacia todo, no despreciar el mundo. Cuando en el lenguaje cristiano se ha hablado a veces del desprecio del mundo es en un sentido de menor aprecio de que, lo que, de que los bienes sobrenaturales, pero no de desprecio en el sentido de que sea algo malo. No, no. Vio Dios que era bueno. Todo es bueno. La naturaleza, las personas, el arte, todo ha sido creado por Dios para ayudarme. Y cuando se ha despreciado este mundo, eso ha sido en corrientes heterodoxas, pero nunca en la gran tradición católica se, se desprecia como tal los bienes eh, creados por Dios. Por tanto, postura previa, simpatía cordial hacia todo, pero sin apego. El problema es que muchas veces las cosas se nos pega al corazón de una manera desordenada. El ideal es amarlo todo con un corazón libre. Amarlo todo. Yo amo la belleza, yo amo... La naturaleza. Yo amo el campo. Pues una persona valora lo que se encuentra, la, la sonrisa de una mujer, esos niños cantando. Sí, pero con un corazón libre. No me quedo ahí. Ay, que esto es tan bonito, pues entonces ya hoy no voy a, a trabajar o no voy a, a hacer oración porque porque me he quedado aquí viendo esto este, este panorama. Bueno, eso ya no. Con un corazón libre, sin apego. Por tanto, cada persona, también dependiendo de sus circunstancias, de su vocación, de sus obligaciones, ante la realidad tiene que discernir, contemplo o no contemplo. A lo mejor, pues tengo un rato, pues aquí me quedo viendo este panorama precioso, pero a lo mejor en este momento Dios me pide otra cosa. ¿Uso o no uso? Tengo la posibilidad de usar este instrumento útil para, para, el, para el trabajo o para el apostolado incluso, pero a lo mejor no, a lo mejor Dios prefiere que no tenga este, este instrumento. pues ¿cuántos, ¿Cuántos apóstoles han dicho, bueno, yo llegaría antes a tal sitio con un coche estupendo, pero me parece que a mí Dios me pide evangelizar en pobreza? Pues voy peregrinando, voy andando, voy... Eh, ...de una manera más sencilla... ...o con un coche viejísimo... ...que va a tardar mucho más... ...pues hay que ver... ...¿disfruto o no disfruto?... ...pues de esto que, que Dios me ofrece... ...pero que a lo mejor lo, que, lo tengo ahí... ...precisamente para ofrecer ese sacrificio... ...por lo tanto hay que discernir... ...hay que discernir... ...cada uno en nuestra vida... ...repito, en primer lugar... ...según el estado de vida... ...porque claro, no es la misma... ...la vocación del, del cartujo... ...o del capuchino... ...que del de padre de familia... Que del, del que está en medio del mundo, pues depende. Pero tengamos claro cuáles serían criterios equivocados de elección. Uno, puedo coger todo lo que no sea pecado. Hombre, no estamos en el mundo simplemente para no pecar, sino para ser santos, para hacer lo mejor, lo que más se agrade a Dios. Por lo tanto, no sería suficiente. Hombre, ya es algo. No, no coger nunca lo que sería pecado, pero es insuficiente. Tampoco sería, bueno, pues el criterio es lo que más me guste, mientras no sea pecado lo que más me guste. Pues eso es ser un adolescente, un niño, simplemente hacen las cosas que le apetecen. Tampoco lo contrario, ¿eh? Lo que menos me guste. Puedo escoger, pues lo que menos me guste. Bueno, tampoco está dicho en ningún sitio que Dios pida escoger lo, lo, lo más costoso. Eso es también a veces planteamientos espirituales equivocados. No, el criterio es lo que... Más le agrade a Cristo de mí ahora en este momento. Lo que en este momento a mí el Señor me pida. ¿Y eso como se sabe? Claro, siempre nos gustaría una reglita, ¿verdad? Una fórmula. Y entonces ya saber en cada caso lo que tengo que hacer. Pues no. No, tengo que preguntarle a Dios. Hombre, obviamente, eso sí, está claro que todo lo que como decíamos antes, lo que ya serían los mandamientos de la ley de Dios, de la Santa Madre Iglesia, lo que eh, eh, entra dentro de eso, eso ya estaría bien y lo que se separa no, eso es evidente. Eh, a veces he oído cosas tan curiosas como, claro, Padre, es que, es que Dios me puso a esa, a esa persona eh, casada, claro, si me la puso, hombre, como si poco menos que Dios estuviera incitando al adulterio, pues porque esa persona había conocido a esa otra, hombre, No, no tú tienes que discernir, Dios no va a, a estar ahí con unas llevándonos como con unos hilos a unas marionetas, poniendo y quitando, sino que nos dan la libertad, pero para que luego cada uno distierna y diga, no, no, esta persona que a mí me cae bien, eh, pues no es mi marido. ¿no? Pues no, esto es evidente que hay poco que, que dudar, porque eso estaría claro que, que estaría fuera del plan de Dios. Por tanto, eso se presupone, que estamos hablando de todo lo que entre dentro de la moral. Pero supuesto eso, luego ya lo que sería opcional es donde uno tiene que hablarlo con Dios, uno tiene que discernirlo. Y eso ya no es tan fácil, pero por eso hay que llevar vida de oración y hacer gracias espirituales. Y es bueno también tener un consejero, un director espiritual, pero en cualquier caso con la determinada determinación de elegir solo lo que más agrade al Señor, de hacer su voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad, buscar la voluntad de Dios y para ello hacer oración. Señor, ilumíname, muéstrame qué quieres que haga. Y, bueno, pues si hay un caso en que no lo tenemos claro, pues entonces, mira, no agobiarse y escoger lo que te parezca que es mejor y ya está, y no darle más vueltas, porque Dios tampoco quiere, evidentemente, que estemos ahí torturándonos, a haber hecho bien, no haber hecho bien, con, con libertad. Amarlo todo, saber que todo lo creado es bueno, pero que luego yo debo escoger... En cada circunstancia, según lo que más me acerque al Señor y pidiéndole la luz del Señor, que es lo que más te agrada de mí ahora. Y añade San Ignacio en ese principio y fundamento que para poder escoger así bien... Y no inclinarnos, en, en principio, más a pobreza o a riqueza, salud o enfermedad, vida larga o corta, sino lo que Dios quiera. Que para ello, dice, es necesario hacerse indiferentes a las cosas creadas. Hay que tener cuidado porque esa palabra, se indiferencia en San Ignacio, no quiere decir eh, apatía, no quiere decir que me dé todo igual. Señor, lo que tú quieras, que se muera mi hijo, no, hombre... Pues ya se entiende que no es en ese sentido, sino en el sentido de que uno tenga tal amor a Jesucristo que ese amor le haga relativizar, relativizar las demás realidades. No es que a uno le dé igual, pues evidentemente no te da igual, pero señor, si tú quieres quitarme esto, aunque a mí me cueste, pues yo te lo ofrezco, que no nos aferremos a nada ni a nadie. Y reaccionemos como el santo Job cuando le comunican que habían muerto todos sus hijos y, en fin, todo, todo tipo de desgracias. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No es apatía, no es insensibilidad. El corazón le duele, naturalmente, cuando perdemos personas cuando, o otras realidades muy queridas, pero no se hunde uno ahí eh, y no se revela contra Dios porque sabe que realmente lo importante, lo importante es que yo me acerque al Señor. Y muchas veces, pues el Señor se sirve de permitir, permitir esos. Eh, esas situaciones dolorosas. para que valoremos lo realmente importante. Cuántas personas han, se han acercado a Dios y han agradecido al final una enfermedad grave. Han agradecido un, un revés económico, un verse de repente en la ruina, porque si no estaban en, en un mundo de apariencia, en, viviendo para, para las tonterías de este mundo y, y lo que ha ocurrido les ha puesto en la realidad. Lo que ha ocurrido les ha hecho darse cuenta de que lo que importa es el Señor. Vamos a, a pedírselo al Señor, vamos a pedirle a Jesús que no se enamore de él que un gran amor a él que se ha hecho hombre, que ha asumido esa nuestra humanidad precisamente para que podamos podamos llegar a un amor de Dios real y que sea ese amor el que nos permita relativizar todas las cosas, que nos permita amarlo todo, pero con un corazón libre. Se lo pedimos con esta preciosa oración, que es muy bueno rezar siempre y particularmente después de convulgar alma de Cristo, santifícame.
0: está Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues son las consecuencias de la fe en Dios, que decíamos, no puede ser una fe teórica, un Dios que está ahí arriba, sin más, sino un Dios que nos llama a unirnos con Él a lo largo de toda nuestra vida. En definitiva, que nos llama a la santidad, que es la santidad el ser de Dios entonces, si yo me acerco a Dios, me voy haciendo santo, me voy santificando, voy recibiendo su ser, voy recibiendo su naturaleza divina. Llamados a unirnos con Dios, llamados a la santidad y todo, también las circunstancias de nuestra vida, medios para cumplir ese fin. Circunstancias a veces dolorosas, muy dolorosas. Hemos citado muchas veces a quien fue el cardenal Van Tuan, que estuvo tantos años preso en los campos de concentración del Vietnam comunista. Y contaba, entre otras cosas, en aquellos ejercicios que le dio a Juan Pablo II y a la curia vaticana, que los primeros meses eh, de, de, de prisión pues, le costaba aceptar la realidad, pero contaba que una noche en la oscuridad, en medio de ese océano de ansiedad, de pesadilla, me fui despertando y me decía a mí mismo, tengo que afrontar la realidad, estoy en la cárcel. ¿No es acaso este el mejor momento para hacer algo realmente grande? ¿Cuántas veces en mi vida volveré a vivir una ocasión como esta? Lo único seguro en la vida es la muerte. Por tanto, tengo que aprovechar las ocasiones que se me presentan cada día para cumplir acciones ordinarias de manera extraordinaria. Entonces asumió, asumió su situación. Me convencí de que vivir el momento presente es el camino más sencillo y seguro para alcanzar la santidad. Esta convicción me sugirió una oración. Jesús, yo no esperaré. Quiero vivir el momento presente llenándolo de amor. La línea recta está hecha de millones de pequeños puntos unidos unos a otros. También mi vida está hecha de millones de segundos y de minutos unidos entre sí. Si vivo cada segundo, la línea será recta. Si vivo con perfección cada minuto... La vida será santa. El camino de la esperanza está empedrado con pequeños momentos de esperanza. La vida de la esperanza está hecha de breves minutos de esperanza, como tú, Jesús, que has hecho siempre lo que le agrada a tu Padre. En cada minuto quiero decirte, Jesús, te amo. Mi verdad es siempre una nueva y eterna alianza contigo. Cada minuto quiero cantar con toda la Iglesia, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy importante esto que nos enseñaba el siervo de Dios, el cardenal Bantuán. Muchas pues veces nos puede pasar como a él ay, que hago aquí en el campo de concentración, aquí no puedo santificarme, aquí no puedo, no puedo decir misa, aquí no puedo tener feligreses aquí. Y, y lo mismo, pues el casado, ay, Dios mío, en esta familia, ay, yo me equivoqué, hay esta mujer, hay este marido, o hay en este trabajo, es que aquí no hay manera de santificarse, es que si, si yo estuviera en otras circunstancias, pero que no. Que no es eso, que no es cuestión de cambiar de circunstancias, es cuestión de que te santifiques en ellas. Peores circunstancias que estar en ese campo de concentración comunista que estaba el cardenal Bantuan, no creo que tengas. No creo que tu casa sea ese campo de concentración con los guardias ahí preparada el fusil, no creo. Y sin embargo ahí se hizo santo este hombre, pues tú tienes que santificarte en tus circunstancias. Y no decir, bueno, ya cuando pase esto, ya en otro momento, más adelante. Él hubiera dicho, bueno, cuando yo sea liberado del campo, entonces ya me santifico aquí a, a aguantar como pueda. No, no, no. Vivir el momento presente. Cada momento, cada segundo, cada minuto. Y así ir formando esa línea recta, esa línea recta de la santidad. Y otra vez también, en esos primeros meses de detención, pues recordaba su seminario, recordaba su diócesis, pensaba, y ¿qué será de todo ello? Y sintió que Dios le decía, ¿por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo aquello que has hecho y querrías continuar haciendo, visitas pastorales, formación de seminaristas, religiosos, todo eso está muy bien, pero son obras de Dios, no son Dios. Si Dios quiere que tú dejes todas esas obras poniéndote en sus manos, hazlo inmediatamente y ten confianza en Él. Él confiará tus obras a otros más capaces que tú. Tú has escogido a Dios y no sus obras. Escoger a Dios y no las obras de Dios. Y concluía diciendo, comprendo que mi vida es una sucesión de decisiones en todo momento entre Dios y las obras de Dios. La tentación del pueblo de Dios siempre consistió en no fiarse totalmente de Dios y tratar de buscar apoyos y seguridad en otro sitio. Pues lo mismo, también nosotros, muchas veces nos quedamos en las cosas, en las actividades, aunque sean actividades apostólicas buenas, y el religioso que le cambian de destino, ay, ya no puedo hacer eso, que a mí me gustaba, es que ahora estoy en un sitio, que no puedo. Pero a ver, tú qué has escogido en tu vida, a Dios o hacer esto y lo otro. El Padre de familia, ay, antes cuando los niños eran pequeños, pero ahora... Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Nos quedamos en las cosas, o las personas, aunque repito, sean buenas, pero no se trata de quedarnos en ellas. Se trata de que todo tiene que ser un camino que nos lleve a Dios. Así pues, ya veis qué práctico es este el catecismo al sacar las consecuencias de la fe en Dios. Pero vamos, Rocío, al último punto, que un poco en esta misma línea nos insiste en el matiz concreto de la confianza en Dios, número 227.
0: Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
1: Si en el número anterior más bien nos fijábamos en nuestras elecciones, yo tengo que escoger, tengo que escoger siempre lo que más eh, le agrada a Dios. Aquí está puesto más en el aspecto pasivo. Aceptar las circunstancias que Dios permite, lo que yo no he escogido. El cardenal Bantuan no había escogido estar en el campo de concentración, pero se encontraba en él. Tú puedes escoger determinadas eh, bienes determinados bienes, esto, lo otro, pero otras muchas circunstancias te bien, pues sean un, en esa forma más activa, sean la otra más pasiva, al final siempre nuestra voluntad, siempre nuestra voluntad la que tiene que decidir, quiero decir que incluso en lo que te ha sobrevenido o te encuentras de repente una enfermedad, un cáncer, etcétera, evidentemente tú no lo has buscado, ahí no has tenido libertad, pero sí tienes libertad en la actitud que tomas ante esas circunstancias, esto lo explicaba también a un nivel humano, el psiquiatra Viktor Frankl, que estuvo en otro campo de concentración, en los nazis precisamente, incluso en, en Auschwitz, y decía no teníamos la libertad exterior, pero siempre nos quedaba la libertad interior. Yo ante estas circunstancias, ante esta prisión, ante estas injusticias, ¿cuál es mi, mi decisión interior? Algunos se desesperaban, algunos incluso se suicidaban, eh, o tiraban todo tipo de, de esperanza y tiraban la toalla y ya se dejaban morir, o con su libertad, decían, no, 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 mi actitud interior no es de, de tipo negativo, sino que yo voy a luchar y voy a hacer el bien incluso a mi alrededor, siempre nos queda esa última libertad, pues más claramente cuando confiamos en la providencia cuando sabemos que si Dios ha permitido esto o lo otro, lo hace para que ahora yo, ante todo esto, yo sepa aceptarlo, yo sepa ofrecerlo, yo sepa así tener ahí una ocasión de crecer, de crecer en fe, en esperanza, en caridad. Por tanto, esa indiferencia, que ya decíamos que no es apatía de San Ignacio o de Santa Teresa, que es que todo, todo lo que nosotros elijamos o todo lo que nos ocurra, y ahí entra también esos aspectos dolorosos y negativos, la pobreza, la enfermedad, la muerte, todo, claro que sí, la muerte es lo último que nos va a acaecer. Pues también hay quien se revela ante ella y quien la acepta, y quien no solo la acepta así, digamos, bueno, no hay otra, no sino quien ofrece. El último acto de nuestra libertad debe ser ofrecer nuestra vida, como la ofrecía Jesús en la cruz, la ofrecía por todos nosotros, como la han ofrecido los mártires, amando, perdonando y dando su vida en ofrecimiento por la conversión de sus perseguidores y de, y de otras personas que Dios tenga en su providencia. Sobre esa indiferencia, en ese sentido positivo, decía Santa Teresa en su vida. Dejarse del todo en los brazos de Dios, si quiere llevarla al cielo, vaya. Si al infierno, el alma no tiene pena, con tal de que vaya con su bien, ya se entiende. Es una manera de hablar, porque precisamente el infierno es estar sin Dios y aquí ella dice con tal que vaya con su bien, es decir, con Dios. Si acabar del todo la vida, eso quiere el alma. Si Dios quiere que acabe la vida, muy bien. Si que viva mil años, también. Haga su majestad como de cosa propia, ya no es suya el alma de sí misma, dada está del todo al Señor, descuídese del todo. Si el alma ya se ha entregado a Dios, pues ya está, yo no tengo que preocuparme de mí, lo que el Señor, a más de un alma, pues le, le inspiró también, creo recordar a Santa Margarita María y alguna otra más, tú ocúpate de mí, de mis cosas, que ya me ocuparé yo de ti y de las tuyas. Tú, ocúpate del Señor y de sus cosas, de las obras apostólicas, de las personas que Dios te ha encomendado cuidar. Tú, ocúpate del Señor, olvídate de ti, que el Señor ya cuida de ti. Tenemos ese problema que estamos tan centrados en nosotros mismos, somos muy egocéntricos. Incluso en lo espiritual, estoy bien, estoy mal, avanzo, no avanzo, crezco en fe, en amor, ahí no sé, es que no siento, es que déjate de ti, hombre, olvídate de ti. Lo importante es aceptar, ofrecer, buscar la gloria de Dios, que todo sea ocasión para santificarte, para unirte a Dios. Vamos a terminar ilustrando esto, un ejemplo que ya Radio María varias veces incluso lo convertimos en una de esas pinceladitas, eh, pero que realmente para este día de hoy y para comentar este último número, nos viene preciosamente, y es esto que se llama el testamento de Santa Bernardita, no es que ella lo escribiera como tal, de corrido, sino que luego hubo quien unió diversas frases de sus diarios y compuso pues esta, este texto tan bello, cuando esta niña, hoy estamos muy en Lourdes, desde el primer comentario hasta el final, pues cuando esta niña que había visto a la Virgen, esta señora que aquel 25 de marzo le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, pues claro, qué bonito, es todo precioso el ver a la Virgen, todos los que lo han hecho pues son felices, pero luego tuvo una vida muy, muy, muy dura, muy dura, y no solo por los aspectos materiales de pobreza, la enfermedad terrible, sino porque cuando entró religiosa, pues el Señor permitió, permitió que en esa comunidad tuviera quienes realmente no la trataran bien, pues quizá como la buena intención de que no se creyera que era no sé qué por haber visto a la Virgen, la humillaban, etcétera. pues vamos a ver cómo está esta mujer que murió joven, muy enferma, que sufrió mucho, pues ya al final de su vida, mirando hacia atrás, daba gracias a Dios por todo lo que estamos diciendo. Los bienes, los males, los momentos agradables, los desagradables, todo le sirvieron para acercarse al Señor. Y podía Bernardet, Santa Bernardita, decir y escribir cosas como estas. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá. Por los fracasos que tuvimos. Porque se arruinó el molino. Por haber tenido que cuidar niños. Vigilar huertos, frutales y ovejas. Por mi constante cansancio. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por el fiscal y el comisario y por las duras palabras del Padre Peiramal, párroco de Lourdes. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso por los días en que viniste, María, y también por aquellos en que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí una impostora, por alguien que trataba de hacer negocio. Te doy las gracias, madre, por la ortografía que jamás aprendía, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y mi estupidez, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieses elegido. Porque mi madre haya muerto lejos, por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible y que colmaste de amargura, porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias por el sarcasmo de la Madre Maestra, por su dura voz, por sus injusticias, su ironía, el pan de la humillación. Te doy las gracias. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudiesen decir, qué suerte que no soy Bernardita. Agradezco haber sido a la Bernardita la que amenazaron con llevarla a la cárcel porque te vi a ti, Madre, Agradezco que fui una bernardita tan pobre y miserable que cuando me veían la gente decía «¿Esa cosa es ella?» La bernardita que la gente miraba como si fuese un animal exótico. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y enfermo, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebres, por los dolores agudos y sordos que siento te doy las gracias. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste y cuando faltaste, te doy las gracias. Jesús. Pues con este ejemplo precioso terminamos estos números de consecuencias de la fe en el Dios único, en el Dios vivo, que estamos hechos para él, para llegar a él, para llegar al cielo y todo lo demás, incluida la vida y la muerte y la enfermedad y la ruina, hay que relativizarlo en función suya. Lo pensamos y si queréis podéis ahora hacer vuestras consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba I'm mm -hmm.
1: Vive Carmen desde un pueblo de León, es un pueblo muy pequeño, no puedo escuchar misa cada día, la misa por la radio no me llena igual, me puedo quedar tranquila como si estuviese presente en una misa. Bien, yo creo que esto nos sirve para dar un criterio general y es que evidentemente cuando depende de uno el poder pues, ir a misa cualquier otro medio, bueno, este es el más importante, evidentemente, espiritual, evidentemente, tenemos que escogerlo, tenemos que, en nuestra jerarquía, lo que veíamos hoy, pues está antes esa, el aprovechar esa oportunidad de ir a misa, de hacer un rato de oración, de lectura espiritual, que otras cosas que no nos ayuden tanto. Pero sí, lo que ocurre es que estoy en circunstancias, como nos cuenta aquí Carmen, en que realmente no puedo en que sin culpa mía, pues mire, si es que en mi pueblo no hay misa, entonces hay que estar tranquilo y hay que decir, bueno, pues al no depender de mí, ya el Señor, si yo pongo de mi parte, ya me dará por otro camino, el camino de la oración, el camino de la lectura, por su gracia misericordiosa, ya me dará lo que me hubiera dado si yo hubiera podido ir a misa. No ha sido culpa mía. Por tanto, en ese sentido, esto lo podemos aplicar a todos. La misa, a lo mejor, no, no por más que lo buscas, no encuentras un sacerdote que pueda ser tu director espiritual, eh, vives en un sitio que no es tan fácil, una confesión tan frecuente como a ti te gustaría. Si tú estás haciendo todo de tu parte, pues tranquilo, que Dios ya te iluminará por otra. Además del correo, ¿tenemos alguna llamada, Rocío? Sí, a ver, nos ha llamado
0: un oyente anónimo y que nos preguntaba sí. si es una prueba el pensar que Cristo no está en la Eucaristía.
1: Bueno, puede ser, como tantas otras cosas que nos vienen a la mente, y nos, nos vienen tentaciones que muchas veces son simplemente... Digamos que nosotros mismos, pues en nuestra cabeza calenturienta se nos ocurren muchas cosas en todos los ámbitos, ¿no? Pues que es tonto o que sea a ver si no sé qué o aplicados a las realidades de la fe o que puede ser una tentación ya más específica. Bien, da igual. esas cosas tampoco hay que eh, estar analizando. Esto será porque se me ha ocurrido a mí, porque me viene del inconsciente o porque está aquí el demonio soplándolo. Da igual. Lo que está claro es que eso es algo eh, que, que es falso, es algo... Digamos, es una tentación, sea tentación que, que sale de tu cabeza o sea tentación que sale de otra persona o otra persona, entre comillas, que, que sea el demonio, me da igual de quién venga. Lo que está claro es que es una ocasión para que tú, luchando contra ello, aplicando lo que decimos en el Padre Nuestro, no que no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Entonces, también Dios permite las tentaciones, como permite hemos dicho antes, la enfermedad, la ruina, etcétera. Dios la permite para lo mismo, a saber, para que luchando contra ellas yo vaya creciendo. Porque si uno no lucha, si uno todo se le pone muy facilito, pues no avanza. Por tanto, lo importante no es saber exactamente de dónde nos viene un pensamiento, sino qué tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es luchar contra él, decir, Señor, yo creo en ti y me fío de tu palabra y ya está. ¿Qué más, Rocío?
0: Nos ha llamado Rocío de Madrid diciéndonos que su hijo de 14 años tiene amistades de eh, otras confesiones eh, cristianas, ¿no? eh, evangélicos y demás. Y ella le habla de la Iglesia Católica. Su temor es que le guste más eh, el, el evangélico que el catolicismo. Y quiere saber si debe prohibirle estar con esos amigos.
1: Bueno, más que prohibirle, yo lo que le diría es que intente relacionarlo con grupos con juveniles católicos que hay. O sea, no se trata de prohibir como si los otros fueran unos apestados, ¿no? Pero, evidentemente, el ideal sería que, que por lo menos tuviera también pues otros amigos, otras amistades. Entonces, hay que intentar, pues eso, ponerle en contacto con grupos juveniles, que gracias a Dios en Madrid hay muchos, de parroquias, de movimientos, etcétera, que pueden ir a un campamento, una convivencia, y eso desde luego hace muchísimo bien. Intentarlo en positivo, más que en, a nivel negativo de prohibición, mientras no se vea que es que hay cosas claramente malas, pero más bien intentar fomentar el que tenga esas otras amistades. Bueno, pues lo dejamos aquí. Seguiremos ya mañana haciendo como un resumen en los, en los puntos que vienen al final de cada capítulo del Catecismo de resumen de lo anterior. Podremos ampliar y resumir todo lo que hemos visto en estos últimos días. Pedimos al Señor su bendición para que también hoy avancemos por el camino de la santidad. Solo Dios basta relativizarlo todo lo demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.